0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reiseV9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Eine neue Woche und eine neue Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur von Reise von Neuen.
0: Und mit der Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Christian, wen hast du denn diese Woche vor das Mikro bekommen, bei dem du sagst, ja, endlich können wir über dieses Thema sprechen?
0: Ja, einen ganz spannenden Branchenbeobachter. Professor Dr. Thorsten Kirstges ist ähm, Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Marketing- und Tourismuswirtschaft an der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. Und er beobachtet die Reisebranche schon seit langem. Und mit ihm habe ich mich ein bisschen über die Perspektiven unterhalten und ganz am Schluss auch noch über ja, mögliche Entwicklungen, die sich für den Reisevertrieb künftig ergeben könnten.
1: Wer ihn schon mal live erlebt hat, weiß, dass er auch gerne mal polarisiert. Ich freue mich also umso mehr, dass wir jetzt reinhören können in das Gespräch der Woche. Bitteschön.
0: Hallo Thorsten. Grüß dich, Christian. Du hast vor rund einem Jahr gesagt, wenn die Deutschen alle Freiheiten zurückhaben, und damals war es ja noch so, dass, dass ein starker Trend zu Deutschlandreisen oder zu Reisen innerhalb Deutschlands vorherrschte, was nicht zuletzt damit natürlich zusammenhing, dass man woanders gar nicht so leicht hinkam. Aber du hast gesagt, wenn die Deutschen also alle Freiheiten wieder haben, dann werden sie mit ihrem Reiseverhalten nahtlos an 2019 anknüpfen. Das hat sich ja offensichtlich für den abgelaufenen Sommer auch genauso bewahrheitet. Es gab zwar im Inland auch ähm, ein hohes touristisches Aufkommen, aber es sind auch wieder sehr viele Leute in die klassischen Urlaubsziele gereist. So, und nun stehen wir vor einem Winter, ähm, der ja mit vielen wirtschaftlichen Fragezeichen für viele Menschen behaftet ist. Inflation, hohe Energiepreise, weltweite Unsicherheiten und so weiter. Würdest du denn davon ausgehen, dass sich diese Prognose auch für 2023 aufrechterhalten lässt? Also
2: zunächst freue ich mich, dass du das so erkannt
0: hast, dass also meine
2: Nostraturi fähigkeiten <lacht> hier tatsächlich äh, Früchte getragen haben und wir tatsächlich das erreicht haben, was ich vor zwei Jahren ähm, ja vorausgesehen habe, im Reiseverhalten, das also quasi wieder anknüpft an das, was 2019 war, für viele muss man sagen, vielleicht auch leider, weil auch das Fliegen natürlich wieder so zugenommen hat. Und manche Kollegen hatten ja prognostiziert, nach Corona wird jetzt auch kein Umweltschädliches Fliegen mehr in dem Ausmaß stattfinden und so weiter. Also mhm. da bin ich leider auf der richtigen Linie geblieben. Das heißt, es hat sich wieder genauso ergeben. Wir haben da also keine gewaltigen Veränderungen. Die Branche ist seitdem aber, oder eigentlich schon seit drei, vier Jahren, in einem richtigen Dauerkrisenmodus, so würde ich das mal nennen. Ähm, eigentlich fing es in meinen Augen an mit der Thomas Cook Insolvenz im September 2019, hat viel Verunsicherung gebracht äh, für die Kunden, gab viele schlechte Schlagzeilen in den Publikumsmedien, dann ging es nahtlos über in die Corona-Jahre mhm. mit sehr restriktiven staatlichen Maßnahmen, ähm, von denen du gerade auch gesprochen hast oder was ja dann die Frage war, wie wird sich das auswirken. Jetzt im Nachhinein äh, bekommt man ja mit, äh, dass manche staatlichen Maßnahmen nicht rechtens waren. Ich erinnere an das Parkbank-Urteil ganz aktuell jetzt äh, bezogen auf Bayern. Aber das nützt der Branche alles nichts. Das heißt, da waren restriktive Maßnahmen. Ähm, dann gab es das Chaos im letzten oder in diesem Sommer mit mhm. äh, Flügen, Verspätungen, Ausfällen des Kofferchaos und so weiter. Und schließlich dann die Ukraine, der Ukraine-Krieg und die daraus folgenden Energiepreissteigerungen und die wieder daraus folgenden inflationären Tendenzen. Das heißt, eigentlich sind wir seit Jahren in so einem Dauerkrisenmodus und deswegen mhm. ist es ja eigentlich umso überraschender, dass die Nachfrage tatsächlich in 2022 wieder in etwa dem entspricht, was man 2019 hatte, also die, ich sag's mal so ein bisschen pathetisch wiedergewonnene Reisefreiheit der Deutschen tatsächlich dazu führte, dass sie wieder reisen. Jetzt aber der Ausblick natürlich, wie ist das? Wir haben selbstverständlich eine, eine hohe Inflation, Energiepreissteigerung, die für den einzelnen noch nicht in vollem Umfang absehbar sind. Das heißt, ich mhm. weiß noch nicht, was ich denn Ende 22 oder auch 23 jetzt in meinem Haushaltsbudget noch übrig habe für Reisen. Das ist eine große Unsicherheit. Das heißt, diese Unsicherheit, die eigentlich schon begonnen hat mit Thomas Cook, sage ich mal, und die Branche seit drei fast vier Jahren jetzt begleitet, diese Unsicherheit besteht weiterhin, besteht fort und zwar diesmal sehr stark im finanziellen Bereich. Für viele Bevölkerungsschichten wird es bedeuten, dass sie tatsächlich erst mal sparen müssen, aufs Geld gucken müssen. Und es wird im Zweifelsfalle auch die Urlaubsreise treffen. Wir hatten in vielen Jahren immer wieder die, die Kernaussage, dass der Deutsche nicht unbedingt am Urlaub spart, sondern wenn, dann vielleicht ein bisschen im Urlaub spart. Also das heißt, das Reisen, mhm. Deutscher als Reiseweltmeister, war über Jahre eigentlich immer gesetzt. Das heißt, man macht auf jeden Fall mindestens mal einen Urlaub, vielleicht auch zwei oder sogar drei mit einem Kurzurlaub im Jahr. Und das ist wirklich die Frage, wie wird sich das angesichts der knappen Finanzen, die jeder Einzelne doch irgendwo spürt, jetzt in 2023 fortsetzen? Also ich glaube, es wird einige Bevölkerungsschichten tatsächlich treffen, aber ich sage es mal vielleicht so ein bisschen sarkastisch, viele von denen, die ohnehin nicht viel gereist sind, also eher die Bevölkerungsschichten, die ohnehin ein knappes Urlaubsbudget haben und sich nicht regelmäßig eine Reise leisten können. Denn wir haben ja auch zu normalen Zeiten vor Corona 20 bis 25 Prozent der Deutschen, die nicht in Urlaub fahren im Jahr. Mhm. Also dieser Anteil wird auch weiterhin, sage ich mal so platt, nicht in Urlaub fahren, jetzt eher noch weniger nicht in Urlaub fahren können, weil das Geld ja noch knapper wird. Aber es gibt eben auch durchaus noch Bevölkerungsschichten, die trotz der verteuerten Energiepreise und trotz der ansonsten gestiegenen Preise aufgrund der Inflation Geld und auch Lust natürlich haben, in Urlaub zu fahren. Und die können sie es auch weiterhin leisten. Ähm, von daher sehe ich da also zwei Tendenzen. Einmal Leute, die noch mehr sparen müssen in der Bevölkerung, mhm. und, ähm, was vielleicht dazu führt, dass die Reiseintensität dann nicht mehr ganz die 80%, sondern vielleicht nur noch die 75% Prozent halten wird, die wir vor Jahren ja äh, auch schon hatten. Und äh, wir lagen mal über 75% Prozent Richtung 80%. Also das könnte eine Tendenz sein, so ein gutes Viertel oder ein Viertel oder vielleicht auch ein bisschen weniger, die nicht mehr verreisen können und wollen wegen des Geldes. Aber trotzdem noch ein Großteil der Deutschen, die sagen, ich kann trotzdem noch verreisen, es gibt äh, durchaus wohlhabende Bevölkerungsschichten, zu denen zähle ich uns beide natürlich auch so knapp am Rande noch, äh, die sich also in Urlaub leisten können, äh, weiterhin. Vielleicht im Urlaub ein bisschen sparen, äh, vielleicht nicht mehr ganz so lange, also ein bisschen kürzer reisen, vielleicht nicht mehr so viel ausgeben, vielleicht nicht mehr ganz so weit. Da kann man dann ein bisschen umschichten, aber ich denke, auch 2023 wird äh, noch gereist werden.
0: Wird denn deiner Einschätzung nach die Tatsache, dass viele Leute nicht mehr so viel Geld in der Tasche haben, so bestimmte Marktsegmente besonders treffen? Also mir fällt da jetzt beispielsweise das untere Preissegment ein, ja. Ähm, wo ja eben die Menschen, deren Geldbeutel nicht so prall gefüllt waren, ähm, im Wesentlichen unterwegs sind oder gewesen sind, je nachdem. Oder beispielsweise so Sachen wie Zweit- oder Dritturlaub könnten ja auch potenziell betroffen sein. Wie schätzt du das ein? Ja, genau. Ich denke, da muss man
2: stark differenzieren. Also pauschale Aussagen, die man ja manchmal so liest, so es wird wieder genauso gereist wie 2019 oder es wird jetzt weniger gereist oder nicht mehr gereist. So pauschale Aussagen, die treffen die Realität nicht. Man muss da, glaube ich, stark differenzieren. Und es gibt ähm, meines Erachtens eher die klassischen Warmwasserpauschalreiseziele oder Pauschalreiseangebote, so also 14 Tage nur an die Wärme und das ist möglichst günstig, die werden stärker leiden, weil sie eher die Schichten noch ansprechen, die mehr aufs Geld gucken müssen, als zum Beispiel hochwertige Spezialreisen. Wenn man sich die Zahlen von manchen Spezialveranstaltern mhm. anschaut und die auch glaubt, davon gehe ich mal aus, dann sind da durchaus wieder positive Entwicklungen da. Die kosten natürlich nicht. 700 Euro für 14 Tage mit All-Inclusive oder, oder so was. Das gibt es da natürlich nicht. Sondern dann liege ich bei Reisepreisen, die liegen dann irgendwo bei 2.000, 3.000 oder auch mehr. Aber wer diese Reisen macht, und sie sich vor 2019 leisten konnte, der kann sie sich wahrscheinlich auch noch 2023 leisten. Dem wird zwar eine Verdopplung der Energiepreise von, ich sage mal eine Hausnummer, 1.000 Euro im Jahr auf 2.000 Euro im Jahr auch nicht glücklich stimmen. Aber die bringen ihn nicht um. Deswegen verzichtet er nicht auf eine Reise, die ohnehin 4.000 kostet, pro Person vielleicht. Ne? Mhm. Das heißt, er muss da stark differenzieren. Kurzreisen, denke ich auch, sind die, die auch drunter leiden werden. Die Drittreise, die Viertreise, mal ein Musicalbesuch verbunden mit einer Städtereise. Das sind ja Kosten, die man für ein Wochenende auch schnell bei 1.000, 2.000 Euro für eine, mhm. Familie beispielsweise liegen. Ich denke, da wird man eher sparen in dem Bereich, weil es ein relativ kurzzeitiges Vergnügen ist, was pro Vergnügungsstunde gerechnet sehr teuer ist im Vergleich zu einem längeren Urlaub. Skireisen ist noch sehr fraglich, wie das in diesem Winter läuft. Im Moment melden viele Skigebiete eine hohe Nachfrage wieder oder rechnen mit einer guten Nachfrage. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wir haben den Skiurlaub auch schon gebucht vor einigen Monaten, dass das doch ordentlich teurer geworden ist. Und mhm. bei einer Skireise haben wir nicht nur einen Faktor, also nicht nur die Unterkunft, sondern wir haben Unterkunft, wir haben den Skipass, der sehr teuer geworden ist, wir haben vielleicht die Skischule, die ich brauche für die Kinder, wir haben die Skiausrüstung, die ich brauche für mich oder für die Kinder und wir haben die Anreise mit höheren Benzin- oder Dieselpreisen weil mit der Bahn und Gepäck und so ist das ein bisschen schwierig, in die Skigebiete zu kommen. Also da multiplizieren sich die Inflationseffekte, so dass man natürlich schnell mal bei einer Größenordnung von 10% liegt, äh, Inflationssteigerung gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf verschiedene Faktoren. Also da gibt es Reisen, an denen man wahrscheinlich eher ein bisschen sparen wird. Oder noch ein Beispiel, ähm, was man so gerne als Snowbirds äh, bezeichnet, also die Langzeiturlaube, die über Winter auch mal so mhm. sechs, acht oder zehn Wochen weg können, weil sie schon in Rente sind oder so. Das ist jetzt kein riesiger Markt, aber trotzdem einer, der, glaube ich, auch einigermaßen stabil ist, weil die Leute, die sich das leisten
0: konnten vor zwei Jahren, die können sich das auch noch leisten. Okay, du hast ja eingangs gesagt, dass sich die Branche seit der Thomas-Cook-Pleite im Herbst 2019 in so einer Art dauerhaftem Krisenmodus befindet. Wenn man das noch ein bisschen weiter ausdehnen wollte, könnte man es vielleicht sogar zurück bis zur Air Berlin-Pleite spannen, den Bogen. Ja. Und mir ist dabei eingefallen, es gibt ja wahrscheinlich gar nicht so wenige Menschen, die jetzt, wenn sie eine Flugreise antreten wollen, gleich mehrfach auf die Nase gefallen sind damit. Ne? Ja. Also nach der Air Berlin-Pleite gab es für manche Menschen einfach erstmal nicht das Geld zurück, davon abgesehen, ja. ob der Flug stattfand. Nach der Thomas Cook-Pleite wieder derselbe Effekt. Dann mit Beginn Corona mussten Reisen storniert werden, aber viele Menschen haben auch da lange auf ihr Geld gewartet. Und jetzt hatten wir im vergangenen Sommer den sprichwörtlichen Chaos-Sommer ähm, an den Flughäfen und bei den Airlines, wo Manche Menschen wahrscheinlich mehrfach in den vergangenen Jahren von solchen Effekten betroffen waren. Glaubst du, dass das einen Einfluss auf die Nachfrage haben wird oder bleiben die Menschen unentwegt? Ich darf noch
2: ergänzen, auch wenn sie nicht persönlich betroffen waren, haben sie es aber mitgekriegt. Also jeder Stimmt. kennt irgendeinen, dessen Koffer weg war. Jeder kennt über sieben Ecken einen, der sein Geld nicht zurückgekriegt hat oder erst mit Monaten Verspätung. Und die Medien, die klassischen Publikumsmedien, haben ja ausführlich darüber berichtet und auf die Branche gehackt. Und somit denke ich, dass die Branche einfach äh, doch der Tourismus generell ein Imageproblem hat und in gewisser Weise nicht mehr sexy ist. Also diese Sexiness, die man vielleicht irgendwo hatte beim Thema Urlaub, Reisen, ferne Welt, Welten, ferne Länder, ähm, die ist irgendwie ja abhanden gekommen. Dieses also positive Image ist futsch, ne? sondern Tourismus schlagen viele die Hände beim Kopf zusammen und denken, eben an all die Dinge, die du gerade aufgezählt hast: Wartezeiten, Ärger, Reklamationen, Geld, Zeit. Verlust und so weiter. Und das ist ein großes Problem, denke ich, in der Nachfrage, also was die Leute irgendwie mhm. schon ein Stück vielleicht kritisch, skeptisch werden lässt gegenüber der Branche, aber auch im Arbeitsmarkt. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf kommen, was das auch für den Arbeitsmarkt bedeutet. Aber ich denke, die Branche ist gut beraten, jetzt gerade auf dieses Vertrauen wieder zu setzen, dieses Vertrauen aufzubauen, was ja faktisch in vielfacher Hinsicht überhaupt nicht gebrochen wurde, muss man ja auch wissen. Ja? Mhm. Wenn ich mir die Reisebüros anschaue, die gerade in den Zeiten Corona und in den Zeiten Kofferchaos, Flugchaos ja enorm die Kunden unterstützt haben und Vertrauensfaktor waren, dann ähm, haben sie ja alles dafür getan und vielfach auch sehr gut getan, äh, um die Probleme, die ja nicht hausgemacht waren in den Reisebüros oder auch immer bei den Veranstaltern teilweise, für die Kunden abzumildern. Aber das Image, was nach draußen ging, dafür sorgen eben viele Publikumsmedien. Ist nicht so, die Tourismusbranche kümmert sich um ihre Urlauber, die Tourismusbranche, macht wirklich alles, damit es trotz Problemen immer noch funktioniert. Holt auch Gäste zurück, um eher Berlin jetzt mal zu nehmen, ja, wo ja auch viele gestrandete Gäste dann zurückgeholt wurden von anderen. Nein, nicht das Image geht drüber, sondern das Image, was, glaube ich, eher verhaftet ist, Chaosbranche. Chaosbranche, mhm. ja, und dann oftmals noch teurer geworden und äh, nichts mehr schönste Wochen des Jahres. So, Und das ist wirklich ein Problem, was aber auch eine Stärke werden kann, ähm, zum Beispiel auch für die klassischen Reisebüros, die ja seit 30 Jahren, seitdem ich in der Branche aktiv bin, immer wieder totgesagt wurden und trotzdem mhm. immer noch leben in Deutschland.
0: Du hast eben erwähnt, dass das ja sich verschlechternde Image des Urlaubs oder auch der Reisebranche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat. Lässt sich das so zusammenfassen, dass wenn Urlaub nicht mehr richtig sexy ist, dann die Reisebranche auch als Arbeitgeberin nicht mehr so sexy ist? Ich denke schon.
2: Also ich glaube, man arbeitet gerne für eine Branche, die, wo man dann ein, ein positives Staunen auch bekommt. Wow, du bist ein Tourismus. Ja? Du arbeitest für die Firma XY, ich will jetzt keinen Namen Wow, ja, so. Und nach vor Jahren war es ja so, du arbeitest für einen Rüstungskonzern, um Gottes Willen. Ja? So Und dieses Image einer Branche spielt meines Erachtens für die Attraktivität dann als Arbeitgeber durchaus eine Rolle. Das ist aber nicht der, der Hauptpunkt, sondern auch auch ein Punkt, das Problem ist ja tatsächlich auch, dass die Branche zwangsweise abbauen musste, Personal abbauen musste mhm. und dass viele auch sich abgewandt haben von der Branche hin zu anderen Branchen, wo sie dann zwangsläufig dann unterkommen mussten, weil sie im Tourismus kein Auskommen mehr bekommen haben innerhalb dieser Corona-Zeit. Und so haben wir also ein schlechtes Image und dann auch noch faktisch natürlich den Effekt der Entlassung oder der Freistellung oder des Weggangs von vielen Arbeitskräften aus der Branche. Und so ist der Personalmangel Tatsächlich ein Problem. Und die fehlende Attraktivität, äh, sich zu bewerben, sehen wir an den vielen Annoncen. Das sieht man ja bei euch äh, in den entsprechenden Newslettern, da sieht man auf allen möglichen Seiten und Medien, wie Händeringend, die Branche in allen Ebenen, Führungskräfte, aber auch äh, operative Mitarbeiter sucht. Aber das merken wir auch an den Hochschulen zum Beispiel. Die Bewerberzahlen auf Studienplätze im Tourismus sind rapide eingebrochen. Ich bin ganz beruhigt, dass es nicht nur bei uns in Wilhelmshafen so ist, sondern auch bei anderen Hochschulen offensichtlich. Mhm. Ähm, weil die Branche einfach nicht mehr so attraktiv ist und man auch nicht mehr dieses vielleicht als Arbeitnehmer oder potenzieller Arbeitnehmer, Studierender, dieses Vertrauen hat, in der Branche gut unterkommen zu können und vernünftig Geld zu verdienen, das konnte man sowieso nie, okay, aber zumindest gut unterzukommen und einen stabilen Job zu haben. Das ist irgendwo weg und deswegen ähm, dieser Personalmangel, äh, das ist wie so ein Teufelskreis, führt natürlich wieder dazu, dass Probleme und Krisen, wenn sie dann auftreten, nehmen wir mal das Beispiel Kofferchaos jetzt im Sommer, was ich auch selbst erlebt hatte, natürlich verstärkt wird, ne? weil niemand mehr da ist, der sich um die Probleme dann wirklich operativ auch kümmern kann. Andererseits ähm, ist dieses Problem auch nicht ganz neu, das gibt es ja schon seit Jahren, ist zum Teil auch hausgemacht. Stichworte eben wegen eine geringe Entlohnung Und bei uns in der Branche im Vergleich zu anderen Branchen. Mhm. Ich sage schon Studenten immer, wenn er Geld verdienen wollt, dann geht lieber bei Daimler-Benz ans Fließband, da habt ihr mehr als... Ähm, als Führungskraft, äh, Einsteigerführungskraft äh, im Tourismus. Das ist die hohe Arbeitsbelastung, ja? das zählt Wochenendarbeit dazu, da zählt es. ich kenne das von mittelständischen Unternehmen vor allen Dingen, ja? da wird das Notfallhandy natürlich den Mitarbeitern reihe umgegeben, dass man auch nachts mhm. um 1 Uhr noch erreichbar ist und am Sonntag und so weiter. Ähm, das zählt aber auch so etwas wie, was ich mitbekomme, schlechtes Bewerbermanagement, also gerade im Mittelstand kriege ich das immer wieder mit, auch von Studierenden, da wird gar nicht richtig reagiert auf Bewerbungen, da, da gibt es kein Feedback und so weiter, da werden die Unterlagen nicht mehr zurückgeschickt. Das okay. sind, so, ja, das sind so, so händische Fehler im Bewerbermanagement, die natürlich auch nicht besonders toll ankommen. Ne? spricht sich ja auch rum. Und auch das kriegt man mit. Ähm, vieles hängt einfach auch an den Führungskräften. Also ich sage es mal so ganz glatt, teilweise suboptimale Führungskräfte, die ähm, vielleicht aus dem Druck des Tagesgeschäfts heraus auch nicht die, die Muße und die Kompetenz haben, sich um das Thema Mitarbeitermotivation zu bemühen, intensiver zu bemühen. Kurzum, ein Teil der Personalprobleme kommt über das Image, ein Teil mhm. kommt sicherlich, weil die Branche in Krisenzeiten Personal abbauen musste, ich sage mal auch schuldlos, die Krise war nicht hausgemacht, aber ein Teil kommt auch, Durchaus gemachte Probleme.
0: Wir sehen, die Zahl der Baustellen ist richtig groß. Heißt aber natürlich im Umkehrschluss auch, wenn sich jetzt ein junger Mensch dafür entscheidet oder entscheiden kann, in die Tourismusbranche zu gehen, dann hat er eigentlich ganz gute Karten, ne? Im Moment optimal. Ne?
2: Also, ja. Wenn jetzt jemand ähm, einen Job sucht, egal ob in unterer Ebene oder auch in höherer Ebene, äh, die Branche äh, sucht händeringend. ich denke, das wäre eigentlich jetzt gerade die Zeit zu sagen, Leute, geht in die Tourismusbranche, ihr werdet mit Sicherheit gebraucht äh, nach einer entsprechenden Ausbildung. Andererseits, auch das stellen wir natürlich fest, die Generation, die jetzt in Richtung Studium oder Arbeitsmarkt drängt ist extrem verwöhnt, ich sage das mhm. mal so ein bisschen platt, <lacht> und ähm, ja hat hohe Ansprüche, ohne erstmal bereit zu sein, äh, in Vorleistung zu treten. Ne? Das kann sie sich auch leisten, weil der Arbeitsmarkt so ist. Also mhm. zu meiner Generation oder Generationen danach, auch zu deiner Generation wäre das. Wir sind ein
0: Jahrgang, weil,
2: mein Lieber. Wir wären so auf die Schnauze gefallen. <lacht> ja, ne, die alten weißen Männer wären so auf die Schnauze gefallen, weil wir im Wettbewerb mit anderen standen. Und es gar nicht leisten konnten, erst mal im Vorstellungsgespräch zu fragen, wie sieht es denn aus? Und das weiß ich, ist das keine, also keine Fake-Story, habe ich von äh, Personalern aus mittelständischen und größeren Unternehmen gehört, dass die Bewerber dann sagen, also vier Tage im Büro ist okay, ja, da komme ich vielleicht mhm. noch. Und äh, wie sieht es dann auch mit äh, diesem montieren Goodie und so weiter aus? Ne? Also die Anforderungen sind extrem hoch, können sie im Moment auch sein, weil der Arbeitsmarkt im Moment so ist, dass wir hier wirklich... Einen Arbeitnehmermarkt haben, sage ich mal. Also die stimmen die Konditionen ein Stück weit. Das kann sich aber irgendwann auch wieder rächen, wenn die Situation sich ändert. Aber im Moment auf jeden Fall kann man nur sagen, Tourismus ist eigentlich eine Branche, die gerade aktuell wieder gute Aussichten bietet. Wir kommen ja aus dem Tal
0: und gehen der Sonne entgegen. Das klingt gut. Ich würde gerne zum Abschluss noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das sicher unsere Hörerinnen und Hörer in den Reisebüros ganz besonders interessiert. Du hast unlängst einem Fachmagazin gesagt, dass deiner Auffassung nach die rein prozentbasierten Provisionen, wie sie ja im Moment von allen Veranstaltern angewendet werden, nicht mehr zeitgemäß sind, weil sie aus Sicht der Reisebüros nicht aufwadens adäquat sein. Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Genau, also kurz gesagt, die Prozentvergütung führt dazu, dass
2: niedrigpreisige Reisen nicht kostenadäquat in den Reisebüros verkauft, abgebildet, verwaltet werden können, weil ich auf eine Streise, so eine Städtereise, was auch immer, ein Ticket, was nur 200 Euro hm. bekommt, kostet vielleicht 20 Euro, kriege, da kann ich keinen Finger für krumm machen. Auf der anderen Seite aber hochpreisige Reisen, eigentlich über Gebühr entlohnt werden und die Preise dann natürlich über Gebühr auch verteuern. Also 10% auf eine Reise von 3.000 Euro ja, sind halt 300 Euro mehr. Also unabhängig mhm. davon, welcher Aufwand tatsächlich mit der Abwicklung einer solchen Reise im Buchungsprozess durch die Reisebüros, in der Beratung, aber auch bei Reklamationen, bei Krisen, von denen wir es gerade hatten, verbunden ist. So Und deswegen ist die, meine Überlegung schon seit Jahren, dass man gut beraten wäre, wegzukommen von einer reinen prozentorientierten Provision und hinzugehen auf eine Vergütung, die eben den Abwicklungsaufwand in irgendeiner Form berücksichtigt. Das heißt, ich müsste mich von Seiten der Veranstaltern mit den Reisebüroverbünden hinsetzen und überlegen, welche Art von Reisen, welche Art von Aufwand äh, verursacht welchen zeitlichen und sonstigen Aufwand bei den Reisemittlern inklusive Beratung und Reklamation hinterher, und mhm. dafür ein Vergütungsmodell on top oder alternativ gestalten. So. Und das würde dazu führen, dass man eben eine sehr günstige Reise, dann ja irgendwie sowas wie so eine kleine Städtereise für 280 Euro oder irgendwas, eben nicht mit nur 28 Prozent entlohnt bekommt, sondern tatsächlich schaut, was... Ist 28 Euro meinst du? 10%, äh, Entschuldigung, 10%, ne? Euro äh, entlohnt bekommt, äh, um mal durchschnittlich 10 Prozent zu nehmen. Mhm. Ähm, sondern eben eine, eine angemessenere Vergütung, würde man sagen. Ähm, das entspricht in etwa den Prozesskosten. Vor vielen Jahren war die Prozesskostenrechnung mal ganz en vogue in der Branche, sich vielleicht auch noch, ja. also, Tumi und andere, Lufthansa City Center und so, haben intensiv Prozesskostenanalysen äh, gemacht. Halte ich für sehr sinnvoll, das ab und zu mal zu machen und um wirklich zu gucken, was kostet denn wirklich ein Prozess, also ein Buchungsprozess. Von der Begrüßung mhm. in der Tür, vielleicht dem Anbieten eines Kaffees, Bisschen zur Unterstützung, wenn der Koffer verloren geht, der Flug ausgefallen ist äh, und so weiter. So, und diese Prozesskosten, die kann man ja nicht auf den Cent genau, es macht keinen Sinn, aber grobe Ziffern. Und darauf auch aufbauend könnten meines Erachtens Provisionsmodelle aufbauen, die das tatsächlich abdecken. Die Prozentvergütung, die man dann ja versucht auch fein zu steuern mit irgendwelchen Superprovisionen, Staffelprovisionen, Wachstumsprovisionen, Bonusregelungen, was man alles in der Branche ja gesehen hat in den letzten 20 Jahren, stößt irgendwo an ihre Grenzen. Gerade wenn es so Marktturbulenzen gibt wie in den letzten Jahren, kann ich keinen Reisemittler mehr mit irgendeiner Bonusprovision äh, gewinnen oder locken oder einen Anreiz bieten, weil dieser Bonus im Markt ja gar nicht mehr erreichbar ist zum Beispiel. Und deswegen, ähm, wenn man sagt, wir gucken mal, was ist eigentlich abwicklungskostentechnisch an Aufwand vorhanden und vergüten das mit einer entsprechenden Gewinnmarge natürlich auch, dann kommt man meines Erachtens zu einem faireren System. Ich will nicht sagen, dass es das jetzt einfacher ist, als einfach zu sagen, es gibt 10% und am Top noch mal maximal 2 oder 3%. Einfacher ist das nicht. Aber ich denke, wir haben große und gute Reisebüroverbünde, mit fitten Leuten und wir haben äh, gute Branchenvertreter auf der Veranstalterseite, auch auf der Seite und äh, da kann man sich sicherlich mal zusammensetzen und
0: mal neue Gedanken, ganz neue Gedanken in diese Richtung vielleicht dann erarbeiten. Wie groß schätzt du denn auf Seiten der Reiseveranstalter überhaupt die Bereitschaft ein, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Ich glaube und habe auch so aus Gesprächen erfahren, dass das Bewusstsein noch gar nicht da ist. Also die äh, äh, Erstens Bewusstsein bei vielen ist ja Direktvertrieb ist ohnehin günstiger. Wir brauchen keine Reisebüros mehr. Haben die Großen ja vor Jahren versucht, sind meines Erachtens auf die Nase gefahren, haben Millionen und Milliarden teilweise investiert in den reinen Online-Vertrieb am Reisebüro vorbei und haben gemerkt, in Deutschland zumindest hat der Reisebürovertrieb eine gute Berechtigung. In anderen Märkten ist das anders, da müssen wir dann nicht drauf gucken. Also ich denke, da muss ein Bewusstsein dafür da sein wie wertvoll dieser Vertriebspartner ist, wie viel Arbeit er auch den Veranstaltern abnimmt, gerade wenn es Probleme gibt, über die wir eben gesprochen haben, und dass diese Arbeit für diesen Vertriebsweg auch sinnvoll vergütet werden muss, dass da wirklich eine, eine Win-Win-Situation eine wirkliche Partnerschaft, eine Wertschöpfungspartnerschaft, wie ich das gerne nenne, also dass man gemeinsam die Wertschöpfung optimiert und erhöht, statt gegeneinander zu arbeiten und falsch, ob ich jetzt 0,5 Prozent mehr oder weniger Provision bekomme oder zahlen muss. Ne? Also ich denke, die Bereitschaft, äh, das muss erstmal noch im Bewusstsein sein, auch das Bewusstsein, dass ja eine hochwertige Reise ähm, ja teilweise damit über Gebühr verteuert wird einfach. Man sagt, das ist nicht erforderlich. Klar, das Reisebüro sagt, gerne kriege ich 10 Prozent auf eine 500 Euro Reise. Ja. Aber der Aufwand ist dann nicht unbedingt 500 Euro wert, muss man fairerweise sagen. Mhm.
0: Aber würde das nicht auch einen erhöhten Aufwand an Dokumentation der Arbeitsschritte seitens der Reisebüros erfordern? Also ich kann natürlich nicht jede einzelne
2: Buchung äh, hm. in den tatsächlichen Aufwand abbilden. Aber die Prozesskostenanalyse, über die wir eben kurz sprachen, äh, macht es ja dann im Durchschnitt. Also sie, sie ermittelt ja Durchschnitts. Ja, klar. Dann, hm. Also damals zum hat man einfach grob unterteilt in Flugvermittlung oder Flugangebot, Pauschalreiseangebot, Bahn und so weiter. Also diese einzelnen Bereiche. Das wäre jetzt zu grob wahrscheinlich. Ja? Aber ich kann ja Kategorien bilden. Für Kategorien von Reisen kann ich ja sagen, ähm, da ist der, normalerweise der Aufwand so und so groß und äh, wenn dann noch Sondereffekte dazukommen, wie zum Beispiel der Kunde, der mhm. kann die Reiseunterlagen aber nicht digital, sondern weil sie papiermäßig haben, der Kunde hat ein Problem mit seiner Umbuchung, äh, die Flüge werden gecancelt, es gibt Kofferprobleme, dann kann ich mhm. diese Zusatzaufwendungen ja auch pauschaliert natürlich über eine, von, von Kategorien abbilden, also nicht in jeder einzelne Reise. Im Übrigen, ähm, auch da gibt es sehr große Veranstalter und ähm, führende Manager, die vor Jahren auf irgendwelchen Kongressen immer schon von Blockchain und KI geträumt haben. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber jeder weiß, wer davon geträumt hat. Jedes zweite Wort in seiner Rede war in der künftigen, in einiger Zeit haben wir nur noch Blockchain und KI in der Branche. Das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her oder so, haben wir nicht bisher. Aber was ich sagen will, man kann ja auch mit äh, tatsächlich IT-Lösungen, mit intelligenten IT-Lösungen, vieles abbilden in dem Bereich. Da muss ich hm. niemand hinsetzen und behandeln, eine Strichliste führen oder sowas und das nachher ausrechnen. Das kann man mit guten IT-Systemen sicherlich machen. Und ich glaube, in dem Bereich ist
0: eine Investition in die IT und auch in die KI sicherlich sehr sinnvoll. Dann bin ich mal sehr gespannt, ob und wann die Debatte um eine aufwandsgerechte Vergütung tatsächlich Fahrt aufnimmt. Also da würde ich jetzt keine Prognose mit Jahreszahl abgeben wollen. Schade.
2: Das wäre mir dann doch zu gewagt in dem Bereich. Aber das rumort ja schon lange und wenn man jetzt die neueren Meldungen von vor ein paar Wochen liest von einigen Reisebüroverbünden, mhm. dann geht das ja in der Denke bei den Reisebüros zumindest schon mal, was die Forderung angeht, in die Richtung. Wohl wahr.
0: Lieber Thorsten, ich danke dir herzlich für das spannende Gespräch. Danke auch für die Zeit, Christian, und auch ein nächstes.
1: Lieber Christian, was gibt es noch für eine Meldung on top hinten raus, die von dir jetzt kommt, wo wir alle mit den Ohren schlackern?
0: Ja, ich fasse mich diesmal ganz kurz und sage nur ein Wort, Katar. Da gibt es tausend Themen, über die man sich streiten kann, wobei es natürlich auch ein bisschen wohlfeil ist, wenn sich jetzt hier alle äh, aus sicherer Entfernung über Dinge, die da vor Ort passieren, aufregen und äh, zu Boykott aufrufen und damit ist dann gemeint, dass sie ihren Fernseher nicht einschalten und das kontrastiert doch ganz deutlich zu Aktionen wie der etwa der iranischen Fußballnationalmannschaft, die schlicht und einfach beim Abspielen der Hymne nicht mitgesungen hat und die möglicherweise deshalb erhebliche Strafen auf sich zukommen sehen.
1: Ja, da zeigt sich, wer mehr Mut hatte oder wer mehr Mut hat auf jeden Fall, eigentlich äh, eine ganz unschöne Geschichte, finde ich, komplett diese Weltmeisterschaft und irgendwie tut es mir im Herzen weh, dass ein Lieblingssport der Deutschen jetzt so wahnsinnig politisch ist, aber wir können es nicht ändern und werden sehen, was überhaupt noch dabei rauskommt und wer das alles guckt. Guckst du es denn an, die WM?
0: Ja, ich werde es mir schon angucken, weil ich auch nicht glaube, dass es einen großen Effekt hätte, wenn ich es nicht täte.
1: Da hast du recht. Schauen wir einfach, wie nächste Woche der Stand der Dinge ist und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Natürlich dann wieder mit uns beiden, mit Christian Schmicke und Sabrina Gander. Bis dahin, alles Gute für Sie.
0: Die Woche, der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travelindustrie finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.